Hej Sam, det är Göran här. Snart så börjar podden på riktigt. Jag ska bara meddela det roliga att måndag den 28 november så har vi, alltså jag och Sege och Johan, filmvisning på Sita i Stockholm. Det blir allt om Eva, superklassiken med Bette Davis. Och vi inleder, vi avslutar, vi pratar och publiken brukar vara rätt pratglad den med. Det blir en kul kväll med allt om Eva. Elaka repliker, breddfyllda martiniglas, dolska intriger. Och då pratar jag ändå bara om Johan. Men allvarligt talat, det finns en länk till biljettbokning på Everdal och Karlsons Film-TVs Facebook-sida och hos filmtopp.se som vi samarbetar med. Men allra enklast är förstås att bara surfa in direkt på sita.se, sita med sätta och boka där. Och jag ska tillägga att filmen är textad på svenska, vad som än står på sajten. Välkommen då och nu, för nu är det poddags. Hej allihop, där har vi tjusig och i sammanhanget kanske lite ödesmättad musik ur dagens klassiker. Hasse Ekmans medan porten var stängd. Och vi som sitter här det är jag, Göran Everdal, Seger Karlsson och Johan Andreasson. Hej! Känner du? Hej! Sitter vi i vårt köksbord i Vasastan. Men framförallt så har vi en gäst, Kalle Lind. Välkommen! Tackar för detta! Och välkommen tillbaka ska jag egentligen säga. Alltså du var ju en, med en av våra allra första poddar alltså för hundra avsnitt, mer än hundra avsnitt sedan. Just det. Vi pratade om mannen från Mallorca. Bo Widerberg filmen. Och det var väldigt kul. Det ska inte dröja lika länge till nästa gång, hoppas jag. Du är ju för sig en sån där som kanske inte behöver någon presentation för våra lyssnare. Jag tänker ändå presentera dig. Du har din egen podd förstås, Snedtänkt. Vi är alla ivriga lyssnare. Och du har en sidpodd också med Fredrik och Trampe, eller hur? Ja, den eh, om Snedtänkt har som sin tagline podden som pratar om sånt som andra poddar inte pratar om så har du Della Morta som sin tagline podden som pratar om sånt som är för smal för Snedtänkt. <laughs> Till och med för Snedtänkt. Och så är du aktuell med en bok, biografin om Carl Gerard. Just det. Det stämmer. Det, du hade glömt det. Du, du, du har läst på. Du är ju journalist. Jag det såg ut som att du nästan hade glömt det. Det såg förvånad ut. Ja, men jag, jag vet inte hur det är. Du skriver ju för sig många böcker. Ja, så att... man, alltså, vilken är min senaste bok? Just nu håller jag på att skriva en bok om, om galenskapen av Aftershave. Just den, den har inte kommit ut än. Den är inte färdig. Ah, okay. Men jag var tvungen att tänka faktiskt i två sekunder vilken som är senast. Jo, men Kolljärad-boken var väl skriven redan i våras? Ja. Det är ju så det blir. Så att du har hunnit med ett par böcker sedan dess? Nej, ja, inte ett par böcker, men, men jag har, ja, man fyller väl sin tid. Mm. På tal om det så tänkte jag att just Carl Gerard-tiden och Hasse Ekman-tiden, de är inte exakt, men de är rätt mycket överlappande. Alltså 20, ja. 30, 40-tal. Ja, i synnerhet. Alltså, om man i Hasse Ekman-tiden också drar in just Ekman, den äldre tiden, eh, vilket är lite fusk gör, men, men de var ju väldigt nära vänner, Carl Gerard och just Ekman, den äldre. Och Hasekman ärvde väl i någon mån en del av sina föräldrars umgänge. Bland annat Tolly Selman som vi kommer att komma in på. Vi kommer att komma in på Tolly, lita mm. på det. Alltså, det finns jag någonting... ser så väldigt mycket fram emot. <laughs> det gör vi alla. Alltså, en sak, jag, när jag var på semester i Grekland i höstas, då lyssnade jag på mycket snedtänkt, alltså många i följd. 
Och då kommer jag att tänka på att det var lite grann som ett Marvels universum. Med, med de här överlappningarna, med Carl Gerard och Dardel och liksom alla de här människorna som på något sätt poppar upp i varandras liv ungefär som Marvel-hjältar i de här filmerna. Fast det, det är ju roligare och tjusigare naturligtvis. Ja, och Kalle, visst är det så att du har en historia om hur det gick till när alltså Gösta Ekman, den yngre träffade Fatima Ekman för första gången. Ja, precis. Fatima Gerhard hette hon ju då. Hon var ju alltså adoptivdotter åt Carl Gerhard. Och Gösta Ekman var ju såklart och sånt till Hasse Ekman. Och de träffas tidigt 60-tal och han limmar på henne genom att säga, eh, vi är ju nästan släkt. <laughs> Hon förstår inte alls vad jag menar. Ja, men var det inte så att din pappa och min farfar hade ihop det? <laughs> och det är ju en, en replik som ville få människor för möjlighet att någonsin fälla. <laughs> ja, men det var ju värt det bara för det. Och sen så råkade det bli så att de gifte sig och fick barn. Men ja. även om det inte hade skett, bara att repliken fälldes. Ja, han var nog nöjd med den. Den kanske till och med förbättrades med åren. Det vi ska prata om är då Gösta den yngres pappa, Hasse Ekmans film medan porten var stängd från 1946. En av hans allra bästa. Ja, den är lätt med på min topp tre, Hasse Ekman. Ja, samma här. Ja, det är nog på min... Oh, jag blir bara så här, det är svårt, för det är ju några stycken som jag är så väldigt... Ja, oh, men den är nog med där på trean. Jag skulle säga Flicka och Hyacinth och ja. Flickan från tredje raden och... Medan Porto var stängd. Ja, för ah. mig är Gabriel en stark kandidat också. Ja, men jag måste faktiskt få in Kungliga Patraska. Ja, ja, den är väldigt tre. kul. Ja, ja absolut. Ja. Även om den är liksom på men ett nu, annat... Men du pratar om en topp tre. Ja. Och, det, och, och ja. där har där, Kungliga Patraska absolut. Du kan få med på topp fem. Nu känner jag att det här är ett exempel på att jag, jag ska sitta lite grann. Sitta, inte tyst. Det kommer inte att hända. Men lite tystare än vanligt. Därför att jag kan en del om Hasse Ekman som man bör, men däremot så jag sitter ju här med tre stora entusiaster. Ja, entusiaster nog ordet, för jag vill nog inte säga att jag är expert på Hasse Ekman. Alltså jag, kan, jag har inte sett alla hans filmer. Han måste ha gjort... Mm. Ett 40-tal. Ja, jag, jag tror det är 42. Jag har inte sett som alla heller. Ja, som och, och, och då skrev jag ju då manus ja. ytterligare en handfull. Ja. Och, ja, vi har redan, innan vi körde igång mm. har vi ju redan pratat om en som han bara skrev manus till. Det var ju Kärlek och Störtlopp. Just det. <laughs> ja, just det. Den, den namn droppade så här lite <laughs> Enligt, en, 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 Oavsett allt annat, en av de bästa titlarna i svensk filmhistoria. Ja, Kärlek och Störtlopp. Ärligt talat, vem blir inte sugen? Medan porten var stängd, ytterligare en bra titel. Alltså han, förutom ja. allt annat hade han känns för från jag, 19, ja. nej, men du har sagt från 1946 jag, ja. jag kom på bara en grej att precis som jag sa till er och påminnde Kalle innan så påminner också lyssnarna att i klassiken annars är vi ju rädda för spoilers här i podden i vanliga avsnitt men när vi kör klassiker då spoilar vi friskt så är det någon där ute som inte har sett medan porten var stängd och absolut inte vill veta, veta hur det går för Tolle Sälman. Då ska ni nog se filmen först och sen lyssna för det är väldigt kul när man precis har sett den. Och ja, om man börjar se den. Den finns på DVD utgiven av Studio S. De har gett ut minst fyra här segman och jag vill minnas att det är på trean som medan porten var stängd ligger. Ja, och sen så finns den också på SF Anytime att strömma och ifall man har tillgång till cineasterna, alltså bibliotekets service, så kan man strömma en gratis. Ja, och vi kan väl lägga till att det här är en jättefin restaurerad version för att de här boxarna är ju, alltså bildkvaliteten är lite ojämn. Alltså en, en, vissa filmer är fixade, andra är inte, men den här ser smashing ut. Om man då helt hastigt bara ska presentera premissen i medan porten var stängd. Den är väldigt speciell i formen. Man kan väl säga så här, vi kan låta Hasse själv förklara för han är det första vi hör i filmen. Det finns inte ens någon titelsekvens. 
Vilket är väldigt experimentellt och nästan modernistiskt. Jag blev helt häpen när jag insåg att det var på det sättet. Inga förtexter, det är ingen filmmusik. Utan det är bara en åkning från Hedvig Eleonora kyrka på Östermalm till ett hyreshus, något kvarter eller några kvarter ifrån Och sen så hör vi Hasses sonora stämma. Medan porten var stängd. En film om ett hus. Om dess invånare och besökare. Och vad som hände dem under tio timmar. Det var i Stockholm en höstkväll. Skymningen hade redan sänkts över staden. Och den gamla Östermalmskyrkans klocka började just slå nio. Det var en helt vanlig kväll. Och Kavallerigatan 7 var väl strängt taget ett helt vanligt hus. Och hyresgästerna var väl inte så förfärligt mycket annorlunda än hyresgäster i allmänhet. En helt vanlig kväll och det får man väl köpa. Det blir inte en helt vanlig natt medan porten var stängd. Det hinner hända en hel del saker i det där huset. Två dödsfall bland ja, annat. Och... Ja, precis. Nu blev just det, man får spoila. Ja, precis. Mm. Ja, ja, man, får, man får spoila. Drabbades av akut tunghäften. Ja. Ja. Så att det här berättar greppet att det är många trådar, många parallella historier i den här historien som samtidigt korsar varandra så att de inte är helt isolerade från varandra. Det var ju en sån här genre som kallades för shortcuts-filmer på 1990-talet efter Robert Altman-filmen Shortcuts där han band ihop ett antal noveller till en film. Och det var en nymodighet, men det ser man ju på medan porten var stängd att det var absolut ingen nymodighet. Nej, det var det ju inte, men det är ju roligt. Det är ju alldeles rätt som du säger, det fanns en period när alla filmer som hade någon form av subplott <laughs> fick, fick det stod <laughs> ja. som på VHS-kassetten stod det en, som en shortcuts-film <laughs> eller en film <laughs> ja. i shortcuts-anda. En film med oerhörd genomslagskraft. Men det är ju roligt, så Robert Altman, det var väl kanske hans trettionde film och av dem har ju säkert tio av hans filmer bara haft samma. Ja, ja Nashville till exempel. Ja, precis. Ja, absolut en tidig som jag. Alltså det så finns ju typ alla katastroffilmer, jordbävningen och Arthur Haley's Airport och allting sånt där. En tidig, det är säkert inte den tidigaste, men men en tidig succé det var den här Grand Hotel 1932. Precis. som hade precis det här greppet. Och, ja. det, var, och det var väl en sorts genre, hotellfilm. Man ja, som, som tror jag startade med... Grand Hotel blev en enorm succé i alla fall. Så när man läser samtida recensioner av medan porten var stängd, de säger då inte en Robert Walt, eller de säger inte en shortcuts-film <laughs> utan de säger en Grand Hotel-film. Och eh, jag skulle absolut säga en parallell i mordet på Orientexpressen eller ja, ja. Cannonball Run mm. <laughs> eller Göta Kanal för den delen. Alltså filmer där vi följer en, en massa parallella historier som är mycket löst draperade kring något. En tävling, en katastrof och i det här fallet då ett hyreshus. Att, folk ibland påstår att Shortcuts var först. Det är, det är ett konstigt antagande. Däremot så var det ju en film men det var, den kom 94, det samma år som Pulp Fiction. De två filmernas genomslagskraft de, de, det går ju inte att schabla bort eller att prata bort. Sen så finns det något häftigt med att det är en plats, alltså att de befinner sig i ett hus att säga, till skillnad från Cannonball Run och sådär, att, att både Grand Hotel och medan porten var stängd, är det här att någonting som hör, om det spelas en gramofon på en våning så hörs det genom väggen i nästa att de, de lever i parallella världar och det finns någonting häftigt med det och det är sånt som även Fönstret mot gården leker lite grann med, alltså Hitchcock-filmen ja, det här det. som är som ett dockskåp nästan, där man liksom får se det inte i genomskärning, men oerhört välbelyst i alla fönster, mm. <laughs> så att det passar Hitchcock 
Grunden här då det är att det gemensamma för alla de här människorna i huset som vi får lära känna det är att portvaktsparet är ju de som har kontakt med alla så att det blir vår väg in. Och Douglas Håge är portvakten och Jördis Pettersson är hans hemska fru. Emil! Johansson! Ja, vad Hör du inte att klockan slår? Porten ska stängas. Ja, ska bara läsa ut det kapitlet. Porten ska stängas klockan nio. Ja, gör det då. Det är helt enkelt Lilla Frida och Selma Fast det är ju mörkare Än Lilla Frida och Selma Och tio år i förväg Så att han parar ihop dem här Fast de hade faktiskt gjort Ungefär samma roller i en film Alltså bara tidigare samma år I, I Ingmar Bergmans Det regnar på vår kärlek Att där har för mig att de driver en handelsträdgård Men är ett sånt här grälande par Och de var etablerade så långt innan det Från revyer Fast då, då var de, tydligen så var de Någon sorts liksom borgarpar då. Så att här är de liksom lite De har sjunkit lite på samhällsstegen Och sen flyttar ju Rune Moberg upp De är ja, ett snäpp när han Jaha. skriver Lilla Fridolf och jag Ja, där han blir ju mm. byrådirektör Mm, precis På kolonialvarubolag ja. <laughs> ja. Genom dem får man lära känna De här hyresgästerna Och det är då framförallt en åldrad Alkoholiserad skådespelska Kåra Anker för mm. övrigt Ett magnifikt namn som spelas av Tolly Selman Nu är det alltså Kåra Anker som talar Och nu är det så här att jag ska en herre på sufé ikväll Men den lilla bubben har inga nycklar sig Därför undrar jag om man möjligen kunde tänka sig att herr Serbrus Johansson kunde få ända nu pinsgrindan och gå ner och öppna för den lilla bubben vid pass halv tio. Min man heter Emil. Jasså. Ja, vad är det med det då? Lägger det några hinder i vägen för portöppnandet? Var det bara en herre? Jag tänker att det var det. Det kan ju läggas till att Anker är ett återkommande familjenamn hos Hans Ekman och det är alltid... Alltså Kungliga Patraske som nämndes här, det handlar ju också, det är ju en självbiografisk film. Så att, och där heter ju också familjen Anker. Och i filmen Jaskossen, där verkligen Collier hade så Kass Ekmans värda knyts ihop, som är en sorts nostalgisk tillbakablick på nöjeshistoria. Där heter väl, jag tror han heter Teddy Anker. Hans Ekmans lite grann Ciceron. Ja, så nästan alltid när det är skådespelare i Ekmans filmer så heter de Anker. Ja, och även i Flickan från tredje raden som vi nämnde som, som bör, den börjar ju med att en regissör har haft en, en katastrofpremiär och han heter också Anker. Så, så det är verkligen ett medvetet grepp. Ja. Alltså, har vi en skådespelare eller har vi någon från Nöjesvärlden i en Hans Ekman-film så heter de en stor sannolikhet Anker. Fast här ser man, i och med att de hela tiden jämfördes i synnerhet på 40- och 50-talet Bergman och Hasse Ekman att Bergman har ju också en familj eller ett familjenamn snarare som återkommer som är det här Fergerus och då är det alltid livsförnekande präster och hatiska män och det är de han känner ett behov av att liksom sätta sin stämpel på medan Hasse Ekman När han gör motsvarande grej, då är det för de här konstnärerna och bohemerna. Man ser lite grann deras olika vinklar på livet där. Och jag vill minnas att Bengt Forslund som skrev redan tidigt 80-talen en biografi över Hasse Faro Han är noga med att säga att Ekman var före Bergman med det här greppet. 
Heja Hasse. Om jag minns rätt. Ja, det, det tror jag stämmer. För att alltså, Ekman var ju helt enkelt lite för Bergman. Att, han var ju tre år äldre. Och började dessutom väldigt, väldigt uh, ung. Alltså, han var ju verkligen ett underbarn. Alltså grejen är att båda började ung. Men Bergman började med teater. Så att, och man får ju liksom vakna väldigt tid på morgonen för att börja tidigare än Hasse Ekman. Han, det här läget, jag tror han var 31 när han gjorde Medan porten var stängd. Han var ju redan en superveteran. Helt hastigt, några av de andra hyresgästerna som vi lär känna, det då, förutom då Cora Anke, skådespelerskan, så har vi en ung frånskild flygvärdinna som spelas av Gunn Wollgren. Ni kommer från flygplatsen, ser jag. Har ni varit i Paris? Nej, New York den här gången. Ja, men då måste ni vara trött. Ja, det är inte slutande. I en annan lägenhet i huset så bor det en prostituerad bojan till portvaktsfruns fasa. Ja, förstår själv att det vore ju inte så lämpligt om Men det är om någon som kände er fick se er tillsammans med mig. Nej, just, just det. Det är förbjudet att avtala sig i porten nattetid. Får jag nog presentera från Johansson. Ser och hör allt. Men gör inte allt. Stor skam! Och så är det en äldre man. Före detta vivar. Mm. <laughs> Hugo Sjövall. Som spelas av Olof Winnerstrand. Alltså han är så bra. Ja, det är så många som är här. Men Olof Winnerstrand, jag tycker... Han, ja, han ser... spelar den här just bedagade gentlemannen den bedagade vivören han har ingenting kvar, vi förstår ju att han är liksom fattig som en kyrkrotta men han har kvar sin är han har kvar sin stolthet och han felciterar Voltaire, han blir rättad av Kåre Anke C'est pire qu'un crime, som Voltaire sa Herr Sjöval menar Talleyrand Talleyrand, ni har fullkomligt rätt med den man börjar bli gammal och hård och förkalkad. Vad sa du med den? Vad sa du, Sjöval? Ja, blir du dömare och dömare. Voltaire, när det händer så vi råkar vara, håller de. Så det, han är ju något av en bluff. Redan jättetidigt i filmen förstår man just det där hur att han inte har det så fett längre men vill låtsas för att Hasse Ekmans rollfigur som du ännu inte har nämnt han, Torsten från Breda Han kastar ut en cigarr, en halvrökt cigarr Från balkongen och ner på gatan Står den här gamla vivören Och lite diskret så att ingen annan Ska säga plockar upp den där cigarren Och börjar röka på den så att alla ska tro att ja, han har ju råd med fina cigarrer. Det är ju så, det är så rörande redan där. Så kan sen säga till Douglas Hogg att jag var ute här och tog min kvällscigarr. <laughs> i Men en fin sak som... Det, det är så mycket som sägs med den här scenen. När han plockar upp den här cigarren så är det liksom... Ja, han skäms i den meningen att han döljer det för folk. Men han skäms inte över att han njuter. Alltså, han blir verkligen lycklig över den där cigarren. Alltså, han är verkligen en livsnjutare på riktigt. Det finns något sympatiskt över den sidan av, av rollen. Jag tycker det är väldigt tydligt att här säkert man tycker om honom. Ja, verkligen. Mm. Den här figuren ska ju vara modellerad på en, en Stockholmsfigur som var ganska välbekant vid tiden. Nu har jag tappat hans namn. Är det någon som... Nej, jag minns det inte heller. Men han klagade fast utan att ha sett filmen, men folk förstod ändå att han hade rätt. Alltså det var... Alltså det, det, det som ofta sägs om filmen är ju att den till väldigt stor del så att säga, bygger på folk som Ekman kände. Men de två som 
Ja, enligt vad som sägs om den då verkligen är två riktiga människor. Det är dels då han, Vivören, Sjövall och sen då naturligtvis Tolly Selman som i princip spelar sig själv. Sen så tror jag, och det får ni rätta mig om jag har fel för att ni vet mer om Hasse Ekman än jag men han, det känns som att nästan alla gestalt i den här filmen är på något sätt, naturligt, de är sprungna ur Hasse Ekman, det är han som har skrivit manus. De på något sätt är buktala dockor. Alltså alla lever i det förflutna och Hasse Ekman levde ju i det förflutna liksom från barnsben håller på att säga. Han skrev sin självbiografi när han var, var, var han? 18? Den första... 17. Hur, hur ska det gå med mig? <laughs> ja. Han var 17 år. Alltså det är helt ja, men det är slående. I, <laughs> ja, i den här det film... är ganska läsvärd. Men jag tycker ja. att de man skrev senare i livet han har mer att säga. Det vill jag ändå det hade hänt något då. <laughs> faktiskt. Annat sätt. Men en sak som är slående med den här filmen tycker jag då, när jag ser den nu jag kommer inte ihåg att det var så när jag såg när jag var yngre men att Tolly Selman, naturligtvis, Kåra Anker, hon drömmer om fornstora dagar och vill återuppliva dem. Så att det är klart att hon lever i förflutna. Men det gör ju också den här gamle mannen som suger på sin cigarr. Och det gör till och med Gunn Wahlgrens flygvärdinna som på något sätt drömmer om sin före detta man Gunnar Björnstrand. Det är inte den roligaste av de här historierna, jag skulle säga att det är den plattaste. Men, mm. men det är typiskt att han låter alla på något sätt längta tillbaka till någonting som kanske inte ens var så speciellt bra från början. Nej, ja. Men alltså det här efterkrigs... Alltså det är ju 46 och det är, de pratar ju till och med... Det är väl just han, den här gamle mannen, om folkhemmet. Men Gud ska veta att det inte är lätt i vårt moderna så kallade folk. Nej, så förbannat roligt är det ju inte precis. Nej, det är inte gott. Vi tror att vi lever i ett fritt land. Ingenting kan vara felaktigare. Vi står alla under förmyndar och går omkring alldeles här och är missnöjda. Men protesterar vi? Nej. Vår ditt land som Frankrike gjorde folkrevolution. Men vi bara nöjer oss med att perulera och skicka in insänder. Ja, men vi småfolk har i alla fall fått det bättre. Bättre kanske, men tråkigare. Tråkigare! Och det här är ju en känsla som så att säga, flera rollfigurer i filmen har som jag tror var så att säga, Ekmans egen känsla också, att han längtar liksom tillbaka till en så lite tjusigare tid. Och det är ju i Svinland 1946, jag menar 20-30-40 år senare tror jag att ganska många svenskar kunde säga just där, visst har vi fått det bättre men försvann inte lite av livslusten. Men att säga det redan 46 innan folkhemmet egentligen ens har börjat byggas, Nej. <laughs> då är man ju på något vis en pionjär ja. i sitt tillbakablickande. Men Hugo Sjövall då, han använde ju folkhemmet nästan som ett skällsord, ja. vilket jag tyckte var slående därför att i dag Läget så är folkhemmet en svunnen storhet så att säga för de flesta svenskar. Ja, det är vår nostalgiska drömvärld. Jo, han säger, just för att han säger det så kallade folkhemmet. Mm. Och det är ju det. det som är den där lilla markeringen att han inte själv jublar. Men det, precis det här vi var inne på när det gäller Hasse själv och hans känsla. Jag tror också det, men det är lite intressant tycker jag för jag upplever som att han är kluven också för att han, å ena sidan vill han ju vara modern och tycker att det är rätt att det har blivit rättvisare och han tänker på kvinnors situation. Alltså han är ju på många sätt då vill han vara modern och är det. Men samtidigt har han inom sig den här vivören som gillar, helt enkelt tror att han var kluven. Och jag tror ni har helt rätt också att det här är ju en film, det här är liksom Hasse Ekman land, alltså även rent geografiskt, fysiskt. Det här är ju det Östermalm där han är uppvuxen och växte upp på artillerigatan. Fast han kallar det för kavallerigatan. Och det är, visst är det artillerigatan ska vara. Ja, absolut. Det, det ska vara så att säga familjen Ekmans hus. Men alltså, det stämmer verkligen det här som du säger hos, om det är det kluvna hos Hasse Ekman, för att han var ju 
väldigt liksom privilegierad uppväxt. Han var tydligen så att säga, något av en lymmel när han växte upp. Alltså han var ju polare med Johnny Bode och liksom levde verkligen rövare. Dåligt sällskap. Ja, och det var något, jag tror att det här är ett citat från skådisen Birgit Tängrot, att hon säger då som är med under någon inspelning, att Hasekman han ville alltid bli en bättre människa. Han liksom kämpade med sig själv, att han visste att han, liksom, han hade den här sidan, men som han verkligen aktivt bekämpade. Det var en människa med en oerhört stor självinsikt. Vi var inne som hastigast på hans memoarer, det är väl de som vad heter hans memoarer som han skrev? Den vackra ankungen. Ja. Där, där gör han ju liksom en fantastisk karaktäristik av sig själv som är oerhört insiktsfull och kritisk och han för en dialog med sig själv och avslutar med att han ja, nu kommer jag ju såklart inte ihåg det exakta citaten men, men han, han tvingar sig själv men kan du inte säga någonting gott om sig själv jo, men jag kanske är liksom en, en begåvad klåpare <laughs> alltså han gör någon, alltså, ja, mm. den sortens lilla lilla förbehåll och inte bara självinsikt jag tycker också att hans stor, storhet som manusförfattare och regissör det är ju hans insikt i vad människor är så här beter vi oss och så är det vi får gilla det läget vi måste inse att vi, vi kommer inte att bli Guds bästa barn men vi måste ha överseende med oss och den kombinationen av liksom insikt så här beter vi oss och överseende vi måste förlåta oss för detta det tycker jag är liksom Hans Ekmans finaste bidrag till, till filmen. Ja, så, så är det ju verkligen alltså, tittar man på de som bor i det här huset att de enda som egentligen skildras som, jag, vet inte, jag ska inte säga liksom dåliga människor, men ändå på något sätt liksom väldigt själviska, inte riktigt skildrade med samma sympati som de andra. Det är ju det här paret som ligger i skilsmässa. Att de gör ju en del rätt oförlåtliga grejer. Men då Gunnar Björnstrand och Gunnar Wahlgren? Ja, precis. Att till exempel så är det ju de som inte öppnar när den fast fullständigt förtvivlade Tolly Sälman som har tagit gift. Du? Mm. Du, det ringer. Nu är det någon som har gått fel, va? Jag ska ta upp det i alla fall. Ja, antagligen går man anker som inte har sprit, ingenting att bry sig om. Men de vet ju inte att hon nej, har förgiftat sig. Hon, hon, hon har ju ringt ja. på på fylla ja, många gånger tidigare. Ja. <laughs> Men så gör han ju också ett klipp- för att han har en väldigt, väldigt sympati för den här prostituerade kvinnan. Och då, då sitter det är hon, den glada horan. Den glada horan, Bojan. Ja. Bojan. ja. Och hon sitter då och pratar med en av de här männen som har kommit upp. Att hon skäms inte för sitt jobb. Och att hon tycker att, men jag skäms inte för att liksom bereda män glädje och ta betalt för det. Ja, men känner ni det inte... Ohederlig, menar ni? Nej, jag visste inte. Men om jag hade gift mig för att bli försörjd och få ett hem och en social ställning utan att vara kär i Karstakam, som så många kvinnor gör då hade jag känt mig förbaskat oskedlig. Men känns det inte motbjudande för dig många gånger? Glöm inte en sak, det är jag som väljer. Och direkt från det så klipper han till det här paret som då precis har, så att säga, kom, vi ska inte skilja oss, vi, och så börjar de prata om att vi ska skaffa barn. Älskling, barnet kommer ju inte imorgon. Ha? Huvudsaken är väl att vi har funnit för den i alla fall. Resten ordnas nog, ska vi se. Erik? Mm-hmm. Varför tröttnar du på henne? Ja. Jag börjar jämföra med dig. Jag kunde inte ha gjort det lite tidigare då. Älskling. Jag lovar att jag ska göra det nästa gång. Vad sa du? Förlåt, det var inte så jag menade. 
Det ska aldrig bli någon mer nästa gång. Försäkra dig. Det är så lite så här freudiansk mm. felsägning. Så att han har ett liksom kritiskt, tycker jag i alla fall när jag såg filmen, att han har ett kritiskt öga på de två som man inte riktigt har på de andra i filmen. En sak som återkommer är att han jämför, liksom han sätter hela tiden de här rollfigurerna i perspektiv. Alltså den här Torsten från Breda då, för att komma in på Hasse Ekmans självkritik, att han gör någon slags nidbild av den här vivör-imagen i rollen som han spelar i den här filmen den här förfärliga friherren som är någon slags sexuell våldtäktsmatt. Han är en förövare kan man väl säga. Och det jämförs... Det är väldigt metodiskt, väldigt uttalat så. Att hans väninna som han har förut samtal med tidigt på kvällen och hon är liksom fullt medveten om att så här gör Totte. Söta. Och förlovar. Med en av dina underordningar. Det gör den ju inte mindre attraktiv. Så hon ska alltså bli den nästa. Vad ja, är det sex för det? Men totter, du är för jäklig. Men varför det? Förlåning är det till för att slås upp. Och vad vet man, jag kanske gifter dem med. Och gör henne lika lycklig som dina två tidigare fruar. Kära Margareta, du har en sån banal syn på äktenskap. Nu har han sett ut ytterligare ett offer, den där unga blondinen. Nu är det kvällens erövring. Han är som en bondskurk, han berättar vad han ska göra innan han gör det. Ja, och det är nöjd med sin ondska. Ja, ja. <laughs> Men som då hela tiden sett mm. parallellt med den åldrade vivören som på något sätt bara har roligt, som är harmlös på ett annat sätt. Vad i ljusen var det för en gubbe? En gammal parasit som försöker inbilda sig själv och andra att den är fransk vikon. Stängt av ett rätt oförärligt. Men det är ju intressant. Man, han, det är ju så uppenbart. Han spelade ju ofta, alltså i sin egna filmer, att han spelade osympatiska svinpälsar och sådär. I banketten vill jag minnas att han är nästan verkligen. Sen, vidrigast. Ja, och sen även i det här fjälldramat på liv och död från 1943, där är det han som är spionen, alltså som skurken. Och säkert fler också som jag inte går på just nu. Men när du nämnde banketten, Kalle, så jag har tänkt på, för på ett sätt, personen han spelar i banketten är ju en sadist- och väldigt alltså, nattsvart figur. Men på ett sätt så kan jag tycka att den här kapten från Breda är liksom ännu värre människa tycker jag rent moraliskt. Han är, för han har, den andra, han i banketten, det är någonting. Han, är, han mår ju inte bra. Liksom. Nej, och vi får kanske lite mer bakgrundsteckning av honom också. Ja. Vi, vi förstår kanske lite mer varför han håller på så. Exakt, det finns I, Medan någon... porten var stängd så dyker då <laughs> Totte från Breda upp. Och, och vi, vi förstår inte varför han håller på så här. Det, det enda, den enda drivkraft som presenteras, det är ju någon sorts njutning. Alltså, ja. Så då är det ju någon sorts, då hamnar han ju i sadistfacket. Jag tänkte faktiskt det, att det finns ju någonting, att en del av hans njutning är ju att han krossar det här förhållandet medan, mellan det som faktiskt är hans kollega, en annan flygare, därför att de är flygare båda ja, två. Hans underlydande är väl ganska viktigt. Ja, precis. Anders Holmqvist, flyglöjtnant. Och på tal om det sadistiska, det finns ju en scen när han har vunnit nära så alltså från breda Totte, jag ska säga, det är så Östermalm roligt att han just kallas Totte. Mm. Men när han har vunnit henne och hennes stackars brädade festman är i våningen och sitter i soffan. Han har vädjat förgäves till henne att följa med henne. Inga Landgre, ska vi säga. En väldigt ja. ung Inga Landgre. Ja, väldigt ung och väldigt bra, tycker jag. Kom nu, Birgit, så kör jag dig hem. Det var mycket snällt av dig. Men Torsten kör mig hem när det passar mig. Då stannar jag till resten. Vad sa ni nu? Vill du ha ett glas champagne? Nej tack. Whisky och soda? Nej tack. Inget helt enkelt? Nej tack! Ska vi ta ett dansat, Fabi? 
Gärna. Jag hoppas att du ursäktar oss. Då dansar de framför, alltså Hasse Ekman och Inga Langre dansar framför den här oerhört olyckliga hennes festman Anders. Det är ju också så, det är en sån utstuderad grymhet. Och det är klart, den har ju hon en skuldig också, den grymheten. Alltså just när man talar om skådespelaren, att det är verkligen något som karaktäriserar den här filmen, att den är så perfekt rollbesatt. Han har hittat exakt rätt skådespelare till precis varenda roll. Och även små roller. Alltså, när Stig Järl är med som kund då till Bojan Olsson, den prostituerade som portfaktsfrun är så upprörd över han är med, alltså jag tror att det är exakt en scen. Och han är naturligtvis perfekt därför att han är stigare i år 1946. Men för mig var det en signal. Åh, här har vi någonting. Här kommer det hända någonting. Nej, nej. Det är bara den scenen. Det är generositet. <laughs> ja, ja. Men den möjligheten fanns väl i dåtidens filmsystem. De, det här är väl gjort ute på, i Råshunda, gissar jag. Och alla de här människorna gick väl mer eller mindre på lön. Så att det var väl bara liksom gå ut i korridoren och ropa <laughs> in Jarrel. Jarrel är det. Ja, men Jarrel, han, han har två timmar här innan han ska spela någon thriller eller spela någon, någon, någon komedi i ateljén bredvid. Men han ärvde väl lite grann Stig Jarrel från sin pappa. Alltså just, eh, just Ekman, den äldre, jobbade med Stig Jarrel på scen och sen så medverkar han i en massa, alltså framförallt framför lilla Märta. Ja, nej men Jarrel är väl flitigt förekommande i många segerfilmer. Ja, 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 han spelar ju i, i alltså pyroman i Lågordunklet. Låg och, och det är ju före Caligula ja. i ja. Hets. Det är Precis. också en sån sak ja. man gärna vill understryka. Att <laughs> ja. Återigen var Ekman före Bergman. <laughs> yes, jag är helt med på att du understryker det. <laughs> men är det inte dags att prata om Tolly Selman och Kåra Anker? Alltså det är ändå på något sätt the centerpiece i den här filmen. Hur generös han än är med goda roller och en massa fantastiska skådespelare. Alltså det är svårt att inte se Tolly Selman som någon som dominerar. Mm. Att Tolly Selman är ju ett kapitel för sig. Det är så så. Ja, men jag är lite rädd för att börja prata om Tolly Selman. För börjar man så slutar man aldrig. Liksom. Det finns hon bryr ut sig. Ja, men det finns som en fascinerande människa. Så hon, ja, hon, Inte så tuddig. Nej. Roligt att du sa det. Hon, för hon säger tuddig ett antal gånger. Jag det är ett det ord jag bara hört det medan porten var stängd. Det måste ha ja. varit ett år 1946. Och jag förstår nog inte riktigt vad det eller betyder. Eller så är det påhittat av Hasse Ekman eller Tolly Selman. Ja, ja. Men alltså är det inte lite sådär? Jag hade inte heller hört det förut. Ja, men alltså, hon säger bland annat när den här gamla teaterdirektören kommer hem och hon berättar om sin lägenhet som hon tycker att ja, hon har ju liksom bytt ner sig. Den är ju jättefin. Men i alla fall... Det är en pris faktiskt bytt det här. Att inte ha så stort omkring mig. Så slipper man ju de där förskräckliga spårvagnarna. De bara urbullar från Arla till Sälla. Det är ju förtjusande. Ja, jag tycker verkligen fel att det inte är så tuddigt. Inte så tuddigt. Alltså inte, mm. inte så tokig. Nej, det måste vara så. Jag inte så pjåkig. Ja, pjåkig. Ja, pjåkig. Ja, mm. Något sånt. Nej, men om jag ska gissa så skulle jag nog tro att hon lite grann har fått utforma sin egen dialog. Att det kanske var något privat uttryck hon hade själv. Men en sak som jag undrar, eftersom... Rollfiguren är lite, inte bara lite, den är formad efter henne, hennes personlighet, hennes liv. Och hon spelar full nästan hela tiden. Det känns ibland som att hon inte spelar, att hon kanske har tagit sig en styrketår. Det var säkert meningen att du ska 
<laughs> har den lilla funderingen. Ja, men han säger, man var ju lite pionjär på det här. Alltså, idag är ju inte alls det här det minsta konstigt. Nu har vi sett liksom tusentals eh, realcoms och dokumentärer och ja, ja. sett människor spela förhöjda versioner av sig mm. själva i Kirby Enthusiasm eller liksom Extras eller vad som helst. Va? Men 46 var ju där kontroversiellt. Det fanns en filmkritiker som ni säkert har nämnt tusen gånger i den här podden, Bengt Idestam Malmqvist. Mm. Robin Hood. Ska, ja, precis. Det är Robin Hood jag vill ha. Eh, han han eh, förde lite grann ett eh, sånt här liksom klassiskt kritiker, konstnärs eh, krig med Hans Mobbade Hans Ekman lite. Mm. Ja, vissa skulle säga så. Eller så ja, han, han spelar sin roll som kritiker väl. Mm. <laughs> men, men han angrep den här filmen med bland annat den här vivören, vars namn vi nu inte kommer ihåg, men förlagen till eh, Olof Winnerstans eh, figur. Han, Som hotade med stämning, men det blev inget. Nej, precis. Det var väl Robin Hood han hörde av sig till, tror jag. Och sen så förde då Robin Hood även Tolly Selmans talan, vilket hon nog inte tackar honom för, för att hon har ju uppenbarligen ställt upp på den här filmen och gör ju också sitt livsroll. Men någonstans så ansågs det ändå vara lite oetiskt uppenbarligen, av somliga. Ja, och Robin Hood hade ju ett horn i sidan till Hasek, men jag tror att det här uppstod under eller när han skrev om en film som hette Möte i natten. För att ursprungligen så var Robin Hood ganska positiv alltså till Ekmans tidiga filmer, men där fattade han på något sätt agg till Hasse Ekman och då, då värderade han även de tidiga filmerna. Sen gav han en, en huvudsakligen positiv recension till Medan porten var stängd, men han skjuter just in sig på det här, att han tycker att han Ja, på ett lite då obetiskt sätt. Eh, är vampyr. Ja, är vampyr. Och det, det han skriver är att, i, alltså nu citerar jag inte ordagrant, men Robin Hoods främsta kritik mot Hasse Ekman var att han tyckte att han snodde scener ur andra filmer och bara liksom pusslade ihop dem till egna. Och så skrev han att den här gången har han inte stulit från andra filmer utan han har stulit från verkligheten. Men det var ändå någon sorts liksom backhanded compliment ändå, för han tyckte ändå att filmen var bra. Mm. Men det var samma argument som riktades mot Hans Ekman som i vår tid har riktats mot Håkan Hellström. Det hette ja. mm. liksom att han stal när han liksom refererade, alluderade, gjorde små homager. Gjorde så som alla konstnärer alla tider har gjort. Man tar lite av det man gillar från det andra har gjort. Och det är lite nyckfullt också därför att Kungle Patrasket, jag kan väl säga att han verkligen stal. Alltså han skildrade sin pappa, men då var det liksom mer okej okay än att skildra Tolly Selman, antar jag. Får jag fråga en sak bara, eftersom jag inte kan så mycket om henne, skamligt lite faktiskt, men du Kalle kan ju mer. Som Cora Anker, alltså det är ju en tragisk gestalt. Alltså inte bara för att hon tar livet av sig, utan hela hennes tillvaro, hon lever i det förflutna. Var den sidan också Trollis men alltså hade hon den tragiska, var, var hon en tragisk figur? Det intressanta är att den här filmen lite grann förebådar Trollis Hellmans öde. Alltså om vi bara lite snabbt, alltså Trollis hon var ju alltså en stor komedien och operettstjärna och hade, alltså alla människor som kom i hennes närhet ägnar minst fem, kapi- fem sidor i, sin, i sina memoarer åt Tolly Selman. Och det finns som en uppsjö av anekdoter om hur hon betedde sig på olika, på olika sätt. Och så här. Divi och fräck. Ja, precis. Hon fick Gustav Walli, alltså oh. direktören på Oscars, <laughs> att måla om, personligen måla om hennes loge i, i någon sorts limegrönt. För det, hon behövde ha det omkring sig. Det är, jag måste bara förklara premiär. mitt inhopp. Alltså, förlåt, men alltså, det är någonting bara varje gång jag hör Gustav Walli som bara så blev jag lycklig. Det var bara det. Det var därför jag reagerade. 
det är ett lite guldbestrött namn. Mm. Yes. Gustav Wall, liksom Tolles Helmer. Och, och, men, och, och de historierna som finns i memoarer, det är ju de som går att trycka. Sen så har det ju som i skådespelarkretsar som traderats väldigt många historier. Och som jag förstår det så finns det nog fortfarande hörn av teater Sverige där man kan gå och fråga, har du någon god Tolly? Men, men det är inte så här så att det har blivit som Bellman att man jo, tillskriver Tolly Sellman. Ja, men allt som, som syftar till eller som handlar om sprit och eh, sedlöshet kan man liksom applicera på Tolly Sellman. Mm. Men det är mycket, historier kan vara av, av typen. Tolly Sellman har ett litet sällskap på middag. Eh, det är liksom sex par. Och så tittar hon sig förbi och säger, ja... Eh, Eh, här har Mollen haft sina ägg i fem av herrarnas koja. <laughs> och talar givetvis om, om sig själv i tredje person som Mollen. Som Kåre Anker också pratar om sig själv i tredje ja. person i filmen, naturligtvis. Och jag hoppas att du kommer att trivas på höstsol. Hoppas du, lilla lusbygder! Men Kåre Anker ska nog visa er! Men hon, det slutade alltså illa för Tolly Selman, eller? Ja, men det gjorde det. Alltså hon blev ju alkoholiserad. Alltså, det tillhör ju också historierna då att hennes favoritring det var liksom 20 centiliter vodka med lite, lite fruktsaft med pipett för den lilla vitaminen skull <laughs> och, och sådär och det fanns en man som heter Bengt Martin minns ni honom? Ja, ja så mm. tidig öppet homosexuell författare Ja, precis, han debuterade någon gång i slutet på 60-talet och då hade han några år dessförinnan, alltså som tonåring spelat mot Holly Selman då är hon gammal och hon dör tidigt 64 gissar jag. Så några år innan dess. Då finns det en, en kvinna som heter Britta von Horn som är såligt bortglömd men en pionjär inom teatervärlden i svensk teater. Det var den allra första pjäsen som någonsin framfördes i radiotjänst den 10 januari 1925 var det Britta von Horn som skrev. Och hon var, liksom, drev, var väldigt tidig med att driva liksom, fria teatersällskap och så där, i olika konstellationer och jobbade en del med Willem Moberg och så under kriget. Men hon förbarmar sig lite grann över de här förfallna divorna. Bland annat, vad heter hon, Strindbergs tredje fru, Harriet Bosse hade hon hos sig. Och Tolle Selman som då är gammal, trött, tappar mycket replik. Hon ska spela dödsdansen mot Bengt Martin. Precis som i filmen. Precis som i filmen. Vet du vad jag skulle vilja göra min comeback i? Nej. Jo, i en dans. Som den döende svann. Jag skojar ju. Men det var inte så tuddigt gissat som du tror. I andra delen av dödsdansen av Aras Strindberg. Om han råkar vara bekant. Men snälla Kåra. Ja, ja, ja. Jag var kommit in i min glansdagar. Sveriges enda kommer in. Tror du inte att de här åren har betytt någonting för mig när jag har suttit i min ensamhet? Tänk att de har gjort det. Man djupnar och luttras i ensamheten. Ska jag tala om för lilla som Kåra vill men inte får exakt, men hon gör ju sin egen dödsdans ja det kan man lugnt säga <laughs> detta sker alltså i verkligheten verkligheten kopierar dikten en åldrad Tolle Selman ska spela 
den åldrade Alice i dödsdansen. Och då är det ju mycket, hon är ju liksom en fattig kvinna i pjäsen men Tolle insisterar på att ha sina pärlkolljer. <laughs> för att man vet inte om det här är en sista föreställning. Och man kan ju, så därför måste man ju alltid liksom go out with a bang. Redo för evigheten. Och sen, så, sen finns det liksom en legend som Bengt Martin i sina memoarer för fram att Tolle Selman ska ha brunnit in alltså dödsar som ser de här Monica Zetterlund. Men det har andra motbevisat att det bara är just en myt. Men, men det hör ihop lite grann med liksom, varför vill Bengt Martin att göra hennes öde liksom, lite extra tragiskt. Jo, men det är ju mm. den här klassiska divan som dör en tragisk död i skönhet på något sätt. Som hon faktiskt gör i filmen där hon tar livet av sig. Det finns ju en scen som jag tycker är helt fantastisk. Alltså grejen är att det man minns är ju när hon blir allt mer berusad och börjar skälla ut den gamla teaterdirektören som hon egentligen vill ställa in sig hos och liksom få nytt jobb till liksom går naturligtvis åt skogen och i slutet med att hon kastar ut honom och skriker åt honom i trappen och från balkongen men den scenen jag tycker är helt fantastisk som jag inte kommer ihåg från det var så länge sedan jag såg den och sen blev jag helt häpen över nu, det är en lång lång scen som börjar med en extrem och väldigt icke-smickrande närbild på Tolly Selmans ansikte, då har hon tagit gift och hon vill dö och en lång lång utåkning ifrån hennes ansikte och sen så börjar det rycka igen och hon, liksom, hon har inte dött och hon inser att hon vill inte dö heller men hon kommer att göra det och så försöker hon på något sätt resa sig, gå till dörren öppna dörren, larma en granne det här är otroligt utdraget Tolly Selman gör det jättebra och jag bara kommer att tänka, kommer ni ihåg Wolf of Wall Street alltså, ja, ja. ses i filmen, kvarlud Alltså, ja, med där, han har ät, där han har tagit droger som på något sätt har legat och blivit gamla och mycket, mycket mer potenta. Eller får en så att säga mycket verkan, liksom sätter igång mycket senare än vad han tror. Det är Quaaludes och så blir det en lång, nästan slapstick liknande scen när han försöker lyfta hand. Ja, DiCaprio. DiCaprio exakt. Mm. Han kavlar sig ner för en trappa och in ja. i en bil och det tar ja. lång tid. Ja, men hade, medan porten varit stängd varit en amerikansk film så hade jag liksom satt pengar på att Marty Scorsese <laughs> hyllade. Men, men jag menar, jag har svårt att se hur han skulle hylla Hasekman eller ens ha sett den här filmen. Men det finns så tydliga paralleller. Det är väl i och inte omöjligt att den stora cineasten Scorsese skulle ha sett Hasekman någon gång. Det visades, det gjordes någon retro på, ja, på, på MoMA, va? MoMA, mm. ja. Jag tror att det, jag gissar att det var senare. Men... Alltså den, så att säga, mest kända, så den som Fredrik Gustafsson på Filminstitutet ordnade, den var 2015. Mm. Men, alltså Ekmans flicka med hyacinter vet jag har visats i USA tidigare. På film festivaler Ja, fast det är också faktiskt senare. Det var om jag minns rätt, ett resultat av just den här momavisningen som blev en, en väldigt stor framgång. Så Vivica Ekman, som, som du är känd var ju där. Och... Ja, alltså Hans Ekmans enka som jag blev kompis med på senare år, men som dessvärre är borta nu. Men hon och Fam var med i New York på den där satsningen när de visade de här Hasekman filmerna. Och alltså Fam det är alltså Hasekman ja, och Eva Henningsdotter. Eva Henningsdotter just det. Ja just det. Som är, är halvsyster till, till de fyra Ekman bröderna. Ja. Alltså, 
Som vars mamma, Agneta Wrangel, gick ju under benämningen Gossexpressen. Just det. <laughs> ja, ja. det finns en, en Gossexpress. Till. Det fanns en nordlig Gossexpress. Min mamma, Marianne, kallades också Gossexpressen därför att det kom en pojke vartannat år. Varav jag då är yngst. Men... En sak som är fantastisk med... Min fru är en gossexpress, jag har ju tre söner. <laughs> ja, ja. En, one to go. Ny skarsgård, fram till att hon får eja så är det ju fem skarsgårdar i rad, så hon kunde ju verkligen få... Jag har börjat tappa koll nu, för nu, de senaste som har kommit fram det är så här, jaha, det var en till. Det är Walter... Är... Ja, men det är, det är ju den för... <laughs> Ja, ah, okej. Okay. Stellan och hans hustru My, de får två gånger tre. Alltså först Alexander, Gustav och Bill och sen så kommer Sam, Walter och Eja. Oh. Sen så skiljer de sig och sen har ju Stellan skaffat Ossian och Kolbjörn. Och har nu steriliserat och sig. Och sen steriliserat ja. sig. Men, men det är åtta dramagränsen. Snabbt snut på precis alla sätt. Ja. Den sagan är slut. Ja, men för, för att gå tillbaka då till de här visningarna och, och där, där vi vilket var med så att då, då fick ju man liksom mycket uppmärksamhet. Då blev det ju ja, något av en hås i alla fall i cineastkretsar kring Hasekman. And why not? Ja, och då finns det en man i USA som heter Eddie Müller som har en, en sorts kringresande filmfestival som heter Noir City. Han, han sätter ihop programkväll så ofta kör han två filmer samma kväll och han har en ganska generös definition av vad film noir är så han plockade upp Flicka och Hyacinter som noirfilm och han har beklagats över att det är hur svårt det är att para ihop en film med Flicka och Hyacinter för att den andra filmen blir helt enkelt ihjälslagen den håller för hög ja. kvalitet för sitt eget eller för den andra filmens bästa. Ska jag säga en sista sak om den där scenen som är lite fastnat för den här där Tolly Selman är så fantastisk. Därför att dels att hon har ett sånt bett i repliken. Hasse Ekman är så känd för sina kvicka repliker. Den svenska Noel Coward. Kvicka och, och väldigt konstruerade repliker. Och så finns det den här långa, långa stumma sekvensen som verkligen är pure film som Hitchcock skulle säga. Och det är inte han känd för. Det får han inget riktigt erkännande för här Sekman, men han kunde det också. Det finns, om man är inne på sånt så finns en fantastisk åkning när de här två poliserna har en lång dialogscen där de bara liksom ska bevisa hur enfaldiga de är. Att de inte förstår hur det hänger ihop med hur då Totte från Breda har dött. Det är ju för sig assistenten förstår, men han får inte riktigt gehör. I alla fall, det är en lång dialogscen. Och den livar han upp genom en jättelång åkning genom det här trapphuset. Ja, nej, men det, det finns väl absolut som cineastiska kvaliteter här och ja, ja, verkligen. Ja. Nu tillbaka en sista gång kanske till mm-hmm. Tolly Selman-scenen. Den där mm. Men alltså den där närbilden som <laughs> ja. är just, den är ju så fantastisk. Och nu det är det dessutom så bra restaurerad kopia. Alltså det är så skarpt och hennes sminket allting. Alltså det är väldigt utlämnande också för henne. Det är bara det, det är en sån stark scen tycker jag när hon, när hon verkligen är närbilden på hennes ansikte. Och det är liksom en Ingmar Bergman bild kan man säga. För det är den bilden han gjorde till sin. Alltså närbilder på aktrisers ansikte. Då är det mm. ofta en ung liv eller en ung harg. I det här fallet så är det liksom Tolly Selman som har tagit gift. Mm. Så att det är liksom inte tjusigt på det sättet. Och samtidigt är det det. Därför att det är liksom det här ansiktet som fyller upp hela duken. Nu har inte jag sett medan porten var stängd på duk utan bara på tv men det är en stark effekt bara i tv-rutan alltså Hasikman har verkligen en bredd som berättar att det finns alltså dels den här fantastiska inledningen på filmen där det är jag tror det tar sju eller åtta minuter så har man lärt känna faktiskt alla huvudpersonerna i det här huset det är otroligt rappt berättat och sen finns det också de här scenerna som man då låter verkligen ta tid alltså när man väl lärt känna dem när det händer någonting dramatiskt sen är det ju kul, alltså 
nu skulle jag på att säga Selma och Fridolf, men jag menar... Ja, Douglas Hågg. Ja. Alltså man får ju sån här... Det är ju så här comic relief på något sätt. Mm. Suchettpar heter det i operettvärlden. Ah. Motsvarande är det där liksom komiska paret som ja. står näst längst upp på affischen. <laughs> och som ofta spelas av gamla älskade aktörer. Och det är Suchettparet. Det är nästan en tradition från Shakespeare's tid. Alltså ja, i Kongler och Hamlet så finns det så. alltid de här komiska dödgrävarna eller narren eller vem det nu är som på något sätt ska framstå i relief mot de här tjusiga som dör. Och varje gång jag ser den här filmen så jag, jag sitter liksom och väntar på den där när hon, det är ju så här att de bor ju så att säga på nedre botten och i farstun så finns det en lucka <laughs> som går från deras portvaktslägenhet ut i farstun och redan tidigt så är det ju en scen där när Stigarre leder väl och bojan, den prostituerade står där, har jag för mig Det kan nog vara så men i alla fall, den där luckan öppnas och så tittar Göris Pettersson ut och säger något sånt där argsint. Alltså det är bara någonting med att se Göris Pettersson öppna en lucka och titta ut. Ja, det är ju lite grann som Jöken i ett Jöken. Och vi förstår att det här gör den här portvaktsfrun många gånger per dygn. Världens mest dömande jökur. <laughs> Men kan vi inte stanna bara lite till vid Tolle Selman? För att Hans ja. Ekman har skrivit, han skrev en roman som heter Kurre, Korint och drömfabriken. Jag vet inte om ni har läst det, men det är, jag skulle säga att det är något av det mest läsvärda om man är intresserad av just den här liksom filmstaden, den svenska filmindustrin. Och så. Det är ju en nyckelroman. Och som vi har sagt flera gånger, och som de flesta är överens om, Ekman var bäst när han rörde sig på hemmaplan. Och så när han beskriver den här filmstaden inifrån och på samma sätt som medan porten var stängd den skiljer allt från vaktmästare till, till de stora affischnamnen. Där finns också Tolle Selman-porträtt. En kvinna som, som jag vill minnas heter Dora när hon då heter Kora eller Kora i, i medan porten var stängd. Och, Varför krångla till det? Ja, och det är väldigt tydligt och han... Samma sak där, liksom den här liksom stora flamboyanta larger than life-kvinnan. Och sen så blev det, lite, blev det mycket med alkoholen och det blev svårare och svårare att memorera replik och det blev färre och färre roller och det blev mer och mer desperat. Och så låter han även henne dö på ett mycket vackert sätt i den här romanen. Hon dör liksom precis innan hon ska ta sin sista tagning. Och dör på sätt. Och det, så, och det blev liksom en diskussion mellan kameramannen och regissören. Ska vi filma henne? Ska vi ta med den döda Dora i, i slutfilmen? Och så. Men, men det är ju intressant att han säger att man ärvde. Tolle Selman var, hon ingick i Gösta och Greta Ekmans umgänge. Och han ärvde sina föräldrar. Ja, precis. Och han gav ju henne liksom, de bästa rollerna i hennes karriär. Och så här. Men det finns ju också någonting lite snaskigt. Någonting lite makabert i att han efter att ha gjort de här liksom vackra stora statliga porträtten av henne liksom också hugger <går> ihjäl henne varje gång måste jag säga. Så, och på samma sätt har Bengt Martin på 60-talet som träffar henne och skriver ett väldigt, väldigt kärleksfullt porträtt. Och hon var ju, ovanpå allting annat så var hon ju också känd faghag i, i Stockholm 60-tal och så, som alla fikusarnas drottning eh, kallar Bengt Martin henne. Eh, och, och han beskriver också hur Tolle daskar den tonåriga Bengt Martin i, i skärten och säger, oh här brinner det! Eh, men, 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 men efter det här väldigt kärleksfulla porträttet av henne så, men hon dog tragiskt. Hon brann upp och så här, alltså de vill lite grann göra hennes död 
de vill liksom döda henne mitt i. Fast ja. tror du inte att både Hasse Ekman och Bengt Martin på sina olika sätt för Hasse Ekman var ju liksom inte en del av den homosexuella subkulturen på det sättet eller så kanske han var det lite grann men att de båda på något sätt, de dramatiserar sig själva rätt mycket och använder henne som, som någon slags fasad för sin egen dramalängtan. Ja men inte sig själva så minst den liksom i Hasse Ekmans fall alltså, hans, hans far ingick ju i med Stockholms bisexuella kotteri och eh, flera av hans nära vänner större lagervall och sådär. Så att han hade ju verkligen liksom, de, den inblicken och, och kunde den eh, lilla communityn som fanns. Ja, och alltså, det, det finns ju en tidigare film, en svensk film som heter Karriär. Alltså, jag är lite ute på Halis nu för det är väldigt länge sedan jag såg den. Men Tolly Selman gör en ganska liknande roll. Jag minns tyvärr inte vem som har regisserat filmen nu. Men alltså, den stora skillnaden, alltså, så pass tydligt minns den, är att där har hon ju det här liksom, divan och sådär, men det här förfallet är ju liksom inte alls med där. Utan det, det är någonting som Ekman är, som, alltså, man är väldigt, väldigt intresserad av. Och, jag menar, det, det gör ju rollen rikare också. Stockholms Dagblad. Får kan jag bara få prata lite om det finns lite journalistromantik som jag älskar och det är ju han en av de som bor i huset som heter Thomas Thomas Ekberg just det och som ju som du noterade för tror jag eller det kanske var innan vi körde igång strunt samma men han spelas ju av Hampe Faustman Ja, precis. Som jag, jag inte visste stod framför kameran alls faktiskt. Nej, inte jag heller. Inte förrän jag läste nu. Han är han... väldigt bra väldigt hårdkokt i den här rollen. Han ja. är inte en sympatisk figur. Nej, men, han, men det jag älskar är dels är han ju klädd sådär. <laughs> precis. Alltså, <laughs> ja, ja. Han, han har ett trenchcoat, han har en, precis hatten, allting. Alltså, det, det var bara den här lilla lappen med press ja. i liksom bandet på hatten som fattas. Och sen har han ju en sån här scen då ganska sent när de har hittat, eller han är, har ju hittat den, de, de båda liken. De Båda liken. Och just Totte han... och Kåre, för de som inte hänger med, det är Totte, alltså Hasse Ekman och Tolly Selman som ligger döda av omständigheternas makt i samma lägenhet. Och då liksom ringer han till sin tidning Stockholms Dagblad och så bara att höra där bara, får jag notischefen? Jo, tjena, det är Ekberg som talar. Har ni satt igång pressen nu? Inte det, det var bra det. Mm. Har ni satt igång pressarna? Alltså jag känner, jag känner doften av gamla tidningsvärlden. Alltså Absolut. Det, det finns något bara så här. Och så just det här att det inte ens finns på kar- tanken att han skulle ringa polisen först. Vill du ha historien eller inte? Nej, nej polisen är inte här. Jag är alldeles ensam. Det är klart jag inte medlar polisen. För jag är säker på att vi blir ensamma om det här. Kom igen. <laughs> det är klart att han ringer nattredaktionen. Bara notischefen. Alltså ja, jag, ja. jag tror inte... Man säger det längre på DN. Det tror inte jag heller. Det tror inte jag heller. Men nu associerar jag, för visst är det så att vi ibland kallar Hans Ekman för Sveriges Billy Wilder. Och gör vi inte det så borde vi göra det. Mm. Och det finns ju massor med kopplingar, både liksom genreöverskridningen, skridandet, den kvicka dialogen, närmandet av ganska känsliga ämnen. Vi kan ju notera att framför lilla Märta har, en, har män utledda till damer i en damorkester Ja. Typ 15 år innan i hetaste laget, till exempel. Men även hos Billy Wilder finns ju den här murvelromantiken. Ja, ja. Vad, vad heter den filmen med, med det gamla radarparet Lemon och Maffa från Stoppa 70-talet? Pressarna. Ja, så heter de på svenska. Den heter förmodligen Presto på engelska. Alltså, den bygger på The Front Page. Den ja, som har filmats ganska... Alltså, det är ju samma... 
Det är samma teaterpjäs som även His Girl Friday bygger på. Fast där så... Det ligger i blodet. Det ligger i blodet. Där man bytte ut så att säga, den ena mannen mot en kvinna. Det är Rosalind Russell istället för en man. Och det blev en ännu bättre historia. Ja. Det var Howard Hawks regissören som kom på det. Och det gjorde han fullständigt rätt i. Ja. Det är men, underbar... Har inte vi haft en, jo, sån, vi klassiker? Haft en sån klassiker? Ja. Ja. Men om, om man tänker på Billy Wilder och journalister så finns ju den här som... Jag minns tyvärr inte svenska titeln nu. Men det är Ace in the Hole. Som ju en, alltså det är en satir. Man, man kan väl säga att den är, den är cynisk även för att vara en Billy Wilder-film, vilket <laughs> ja. säger en del. Alltså det handlar ju om en, en journalist som avsiktligt ser till att någon som har blivit instängd i en gruva inte kan komma upp för tidigt för han vill mjölka historien. Alltså han får ju Thomas Ekberg medan porten var stängd att framstå som moder Teresa. Ja. <laughs> han är otroligt, otroligt grym. En sak som jag tänkte på också i den här filmen, det var som fick mig att lite grann häpna, det var hur öppet Bänden var när det gäller sexuella ja. frågor. Alltså... Och då fick han ändå klippa bort ja, ett antal repliker. Ja. Av de här 14 klippen Johan pratade om de handlar ju nästan alla om att, man, att han fick mildra dialogen. Ja, det, ha, det handlar huvudsakligen om den här prostituerade kvinnan Bojan Olsson för övrigt för att anknyta till ett snedtänkt avsnitt. <laughs> ja, ja, och, för, och även Fridor och Selma. Och även och Selma ja, alltså. Vilket ja. snedtänkt avsnitt. Ja, det, det handlar just om, 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 just om namnet Olsson. Olsson. Namnet Olsson. Namnet Olssons digra myckna förekomst i svensk humor. Släktingar till Bojan. Kurt Olsson med flera. Ja, du ja. har ju faktiskt också gjort, kan jag rekommendera de som inte har lyssnat på, det finns ju ett snedtänkt om Hasse Ekman när du och Mikaela Kinblom sitter och pratar, där du pratar om just den här Kurre Korint heter den det. Ja, Kurre Korint och den fabriken ja. som jag tycker är lite såligt förbesedd faktiskt alltså eftersom vi ser ju om all rätt ser Ekman först och främst som en filmare mm. men han, man märker där att han, han förstod också att lägga orden Jag blir så sugen på för jag har, jag har läst alla memoar eller alla, alltså jag har läst om två är det väl memoarböckerna Ja just det, och sen skrev han dessutom en biografi om sin far Just, just det, den vackla, och den har jag inte den läst tänkande August. Ja, Men de där två som den där 17-årings memoarerna och sen den som han gjorde på 50-talet Men jag har inte, den där Kurgorins den blev jag väldigt sugen Kommer på Kommer man över den antikvarie så rekommenderas verkligen ja. ett inköp Jag ska bara rätta mig själv, jag tror att Hans Ekmans biografi om hans far heter bara Just Ekman, den tänkande August var Just Ekmans egen självbiografi Sen en sak som vi nästan måste nämna Seger, det är att du faktiskt fick present av Vivica, av Hasses enka Du äger en av Hasses slipsar, det tycker jag är otroligt imponerande Ja, det är ja jag, jag, jag fick den av Jag hade pratat om banketten i kväll och hon hade tittat på det och då hade jag på mig skarf för jag tyckte det var lite kul när jag skulle tipsa om den Så såg hon mig genom ett kaféfönster några dagar senare och kom in och presenterade sig det här är ju en filmscen i sig. <laughs> och, jag, jag, och så frågan kan jag, liksom, kan jag slå mig ner lite? Och jag, <laughs> jag var, blev ju överlycklig. Och så pratade om den där skarven och allting och så berättade hon att han hade liksom ett lite slipsar sådär från Hasse. Och vill du ha en... <laughs> ja. <laughs> så jag, och den här på mig ibland och är liksom bara så oerhört stolt. Vid vilken sorts tillfällen bär du den? Alltså, alltså, är, är det om du till exempel går på en Hasse Ekman-film? 
Dels, nej men alltså, dels har jag haft en, jag måste säga, jag har haft en någon gång i typ igår kvällen och sånt där och, bra, och berättat att det. Sen har jag en på vissa fester där det liksom kan vara läge att kunna tala om för folk att det här vet du vem som har ägt den. Bara liksom känslan när jag knyter den att veta att han har stått och knutit den. Beskriv är, den, hur ser den ut? Ja men den är lite sådär. Vi har alla detaljer. Lite, ja, vad är det för märke? Vad är det för material? Ja men den är vinröd, brokig, lite speciell, ja, såhär, men, inte riktigt paisley men åt paisley hållet och så. Nej, det är en av mina finaste ägodelar. En relativt järv för sin tid kanske. Ja, men ändå inte. Alltså, den är inte på något sätt skrikig. Nej, så på diskret. Ja. Men, men ändå med någon sorts touch. Ja. Mm. Jag vill tro att den är sofistikerad. Ja, alltså, är ändå, jag är ändå inne på det här mellannamnet. Med, med kläder och Hasse Ekman. Så kort, kort ska jag bara berätta också. En, en rolig grej som Vivica berättade för mig. Och det var hon, Hasses mamma som jag pratat om. Greta. Hon, lev, hon blev ju väldigt gammal så att Vivica han också träffa henne för Vivica var ju hans sista hustru, alltså sista hustru. Och då berättade om vid tillfällen när de var hos henne och Hassa hade precis köpt en som då var lite så här poppis jeanskostym. Mm. <laughs> och alltså helt så här denim kavaj och jeans och den tyckte Greta inte om. Alltså, hon var så skeptisk. Liksom, det här med jeans. Jag är lite på Gretas sida i den här frågan. Jo, men det var, det var bara... Jag tror ändå att säkert man kunde bära upp det. Om någon kunde bära <laughs> ja, ja. upp en kostym i DD, double denim, så ja. skulle det vara Hasekman. Ja, alltså i det här citatet där Birgit Tengrot beskrev Hasekmans strävan att, att bli en bättre människa. Då hade hon också en klädmetafor. Att hon sa att man kunde se den här strävan på att hans kavajer blev allt mer smårutiga. <laughs> jag vet inte om jag har något mer att tillägga om medan porten var stängd. Har vi det? Alltså, har vi missat jag, något? Ja, det måste vi väl ändå ha. Har vi pratat om alla figurerna i huset? Jag tror aldrig att du nämnde vem som spelar bojan, att det var Marianne Lövgren. Nej, det har jag glömt. Tjänar ni så mycket? Ja, det blir en annan bransch där, förstår ni. Särskilt under kriget när folk hade så gott om pengar. Och så är det ju den fördelen att inkomsterna är skattefria. Ja, ni talar om det precis som ett yrke, vilket som helst. Ja, för mig är det det i varje fall. Och jag ger full valuta för pengarna, det kan jag försäkra er. När det här avsnittet av er podd släpps så finns det ett snedtänkt avsnitt om Marianne Lövgren. Ah, kul. Sorgligt, bortglömd. Hon, nämns, hon, också en sån, hon får inte liksom fem sidor roliga anekdoter i folks memoarer utan det är bara liksom ett mm. lite i förbifarten nämnande hon hade ett så tragiskt liv punkt oh. hon, hon blev väl 47 tror jag och uh, söp ihjäl sig Ah. Och nej, alltså nu när man har men, färskt men... henne alltså, som hon är i den här filmen hon är ju så, man liksom tycker ju så mycket om henne ja. mm. Hon gjorde ju över hundra roller alltså som enormt alltså, Gördes Pettersson gjorde fler men hon tillhörde verkligen de där och tror nu på topp fem listan över aktriser på svensk film mm. Wow, vad sorgligt att, att det gick som det gick då Ja, i det här avsnittet får vi lite hinta om varför, varför det gick som det gick Namnet Bojan, vad har ni för ingångar på det? Det, det är lite grann, ett, det är ett arbetarklassnamn. Det är, det är ett namn som min fördom är lite grann att om man kommer från finare kretsar som Hasse Ekman trots allt gjorde så är det ett namn man gärna ger åt kvinnor som kommer från andra hållet. Ja, men för jag får för mig att det finns i fler Hasse Ekman-filmer. Ja, det, det, det är jag väl ett för... smäcknamn för Ingeborg va? 
Ja, men förstod jag dig rätt nu. Menar du att... Att, att, att din klass markör? Ja, att det är lite grann som Shaw. Ja, Shaw ja, är ju för sig överklass. Jag tror absolut inte, utan jag tror att det är ytterligare ett sånt här som de här typiska överklass smeknamnen. Alltså jag, nu, nu, nu har inte jag någon riktig grund i det jag säger, utan det är mer en känsla. Men när man läser gamla romaner av Hjalmar Bergman och ser gamla svenska filmer och Elin Wägner, allt det där då har jag en känsla av att bojan är någonting som arbetarklasskvinnor kallas, men jag kan inte säga att det är 100% så, jag vet jag egentligen inte Jag tror att Maja Ekelöv alltså rapport från en skurhink som ju verkligen var liksom så arbetarklass man kan vara så här, mm. ensamstående fembarnsmor och, så. och hon hade en väninna som heter Bojan mm. ja, okay. Stöd lite mig. grann min tes där <laughs> ja, <laughs> nej, men jag, kanske, för jag, jag trodde mer att som du var in, att någon som heter något annat och så kallas Bojan ungefär som Tottan och allt möjligt så. Men, men, jag... men, men det är väl en analogi med Biggan och eh, Maggan. Eh, mm. alltså, ja. och, och det är väl Birgit och Margareta då överlag. Jag tror, är det, heter inte Susanne Reuters mamma Bojan? Bojan Westin? Jo men det känns bekant. Så, så, som var en skådespelerska också i sin generation. Sen finns det en Bojan som inte är så bekant för någon mer här än mig, men många de av våra lyssnare som, som är liksom jag är intresserad av fotboll, som jag vet att ni inte är, det finns alltså en expert på tv för detta spelare som heter Bojan Jordic och han är, han heter Bojan Fast jag, jag kommer ihåg men, Bojan Kvishar ja. ja. som ja. Bobban eller Zlatan ja det eller, finns många Bogdan. Bojan i, på Balkan men, ja. men liksom, jag tänkte på honom nu <laughs> ja, jag, jag förstår ju såklart associationen men vi kom långt från ämnet på ja. Ja, jag ska, vi lämnar även Bojan Kvishar där hemma nej Bojan Jordic, ja Bojan Kvishar det var ju försåkaren, ja. Stenmarks mm. konkurrent nu ser jag på Göran att han börjar känna ska jag klippa <laughs> ja. ihop eller ska jag liksom redigera det här det vill säga att det här är lite grann vår podd i det här läget har blivit en slags filial till snedtänk ja. när man får komma från ämnet Ja, men ämnet det är ju ändå liksom, det finns ju där i mitten ja. Hur mycket bojan det än blir Ja, nej, men alltså, om jag har någon fråga, det är ju där pratar vi tidigt om just frispråkigheten för, för den tycker jag ju är anslående när man Ja, det är den verkligen Mm. Alltså med de fördomar man har om, om hur, vad man fick lov att säga i en offentlighet 1946 som oj, oj vad rätt framma de är givetvis i synnerhet då den här liksom lyckliga horan som pratar om att skattefria inkomster och som är så transparent gentemot sina kunder och så gentemot huset med vad hon sysslar med ja, men Hon skildras ju som en schysst bojan medan däremot portvaktsfrun Jördis som hennes refräng är väl stor skam, stor skam Ja precis och henne får vi, vi får ju förstå att hon är ju som en representant för en gammeldags moral som inte är som ju regissören här Sekman manusförfattaren här Sekman tycker är förlegad Ja, att det är någonting emellan de där två, det är jag övertygad om Ja visst, snälla Frida, de hälsar ju på varandra Försök inte göra det kvick Frida Johansson känner sina löst på gången. Hur skulle det vara med en liten avlysningskur? Dömer. Förlåt? Ja, det var till min man. Alltså, den stackaren. Jag förstår på sätt och vis att censuren var framme, inte för att jag håller med om men, men det fanns någonting naivt att Hasse Ekman blev tydligen helt förtvivlad över att han måste göra de här 14 klippen jag kan ärligt tala till och med jag i min tid kan inte inse att han blev förvånad därför Nej, att det, det påminner konstigt. inte om andra filmer 
det är konstigt att han blir förvånad. Han måste, liksom, man tycker att han borde förstå att nu utmanar han censurens gränser. När han, det, det som bland annat klipptes bort är väl att några säger att de har legat med varandra. Ja, alltså, att, det, citat, alltså det, det här uttrycket, alltså det, just det här, när, när de säger det togs bort på något ställe, men det finns ju kvar på något annat. Däremot så tror jag att det var så att de så att säga helt fick avlägsna ordet samlag mm. från filmen. Ja, det finns, för det finns inte med. Och det fanns tydligen med. Ja. Men det är ju väldigt tydligt, alltså om vi har då tre olika lägenheter en där en prostituerad tar emot kunder en där har Säkman begår en våldtäkt på Inga Langré och en där Gun Wolgen och Gunnar Björnstrand går till sängs och, och båda har brutit mot sitt äktenskap tidigare och så här. det är väldigt tydligt vad, vad som försiggår i varje lägenhet det sexas ja, nej men, många filmer från förr där får man ju lära sig att läsa undertext vi får lära oss att förstå när vi ser änglar finns de och den här fjädern seglar på vattenbrynet dagen efter att Kulle plockat skolins oskuld. Då får vi förstå vad det betyder. Dåtidens publik tvingades förstå symbolik på ett annat sätt än vad vi behöver lära oss idag. Ja, men, 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 men sen så, det är ju också så att alltså i Hollywood så finns det ju så att säga väldigt liksom tydligt före efter att man, man pratar om pre-code-filmer, alltså filmer som är gjorda före, eller jag tror till och med 1934, när man kan, kan tala mycket mer öppet om ja, sex och droger och brottslighet och sådär. I Sverige finns ju ingen riktig sån gräns. Så det här är något som jag minns från en amerikansk DVD-recensent, för det släpptes en box med tidiga svenska Ingrid Märman-filmer. Och den här regissören, eller den här, den här kritikern såg en film som heter Juninatt. Är det någon av er som, som minns den någorlunda? Jag, alltså, jag, jag minns den inte i detalj, men det, det är verkligen så att speciellt då, alltså Ingrid Bergman som har en kvinnliga huvudrollen alltså går över moralregler. Filmen är tror jag från tidigt 40-tal som hade varit helt, alltså det hade gått i en amerikansk prekodfilm, men det hade absolut inte gått i en samtida amerikansk film och speciellt då liksom inte en ändå så här lite glamorös stjärna som Bergman. Och, och den här han liksom påpekar, men det, det här är ju liksom som, som amerikan, att det blev lite så här hett om öronen när han tittade på det där. <laughs> jo men den känslan får jag när jag ser pre-code-filmer. Ja, ja. Därför att man ja. är så van vid det här formspråket. Så här ser en amerikansk film från den här tiden ut. Och så ser man en film från, som Babyface med Barbara Stanwyck. Och så kommer fram någon och liksom tafsar på hennes bröst. Och liksom, man har aldrig sett det i den, i den miljön. Men den har inte det svart, vet Nej. Nej. <laughs> och det blir, plötsligt så blir det det som man inte hade tänkt på ifall det hade hänt i Sopranos. Blir plötsligt, nej men nu går skam på torra land. Ja, nej men det hänger ju ihop. Alltså här säger man frispråkighet. Det hänger ihop med den här liksom, skoningslösa men vill jag då hävda också väldigt ömsinta synen på mänskligheten. Alltså han backar inte, han vejde inte. Han hade som en skalpellblick och då måste saker ibland benämnas. Det verkar vara hans kredo. Så det är en ny dag. En ny dag. Med nya sorger och nya glädjeämnen. Eller bara en vardagsgrå dag som alla andra. Och så lämnar vi kavallerigatan sju. Och dess hyresgäster. Det som finns kvar. Ska vi bara konstatera då att vi har sett medan porten var stängd? Ja, det var bra att du sa det. Mm. <laughs> Påminna om det. Från 1946, regi av Hasse Ekman, med manus av Hasse Ekman. Och med Hasse Ekman är en av de många huvudrollerna får man väl låta säga. Jag tror dessutom att man var filmens producent. Japp. Ja. Den finns tillgänglig på DVD 
i, som en del av en DVD-box och den finns även gratis på biblioteket Cineasterna och har man inte tillgång till Cineasterna så finns den på SF Anytime så att den är oerhört tillgänglig och väldigt snygg vi har pratat lite grann om åkningar och snygga scener men det är ett snyggt foto generellt, alltså det är lite noir-känsla, det är ju den tiden Ja, Kalle, jag tror att det är din regelbundna gäst David Nestle som kallar den här stilen för folkhems noir som Hans Ekman hade och det tycker jag är en bra beskrivning Ja, vi kan bara liksom uppmana alla att kolla in den här Folkhemsnoir ifall ni inte redan har gjort det. Och så ska vi konstatera att Niklas Runsten redigerar, som alltid. Kom och på oss på Facebook. Och tack, Kalle, för att du kom hit. Ja, nöjet var på min sida. Det är ju en klyscha, men den här gången så stämmer det. Jag tror att nöjet var dubbelsidigt ja, i det här fallet. Verk- eller fyr- ja, just det, dubbelsidigt. Det är ju tre i en enhet. Ja, jag vet inte. Vi hade i alla fall väldigt kul också innan yep. att du var här. Underbart. Tjingeling. Det här är ju förtjusande. Ja, jag tycker verkligen själv att det inte är så tuddigt. Stor skam!